0: La pregunta que todo ejecutivo de estas grandes corporaciones y clubes estaba haciendo era Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mantener el negocio a flote? Bienvenido a este, tu espacio, en donde hablaremos de lo más importante en marketing La actualidad del mercado, el consumidor, retail, marcas y todo ese contenido que tanto nos apasiona Mi nombre es Bebo Ceseñas, mercadólogo de profesión y marketero de convicción tengo un poco de experiencia aquí y allá y con mucho gusto la quiero compartir contigo. Ponte cómodo porque si eres mercaholic como yo, seguro este podcast te va a interesar. ¡Arrancamos! ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a su podcast de marketing. Hoy les tengo una novedad. Para quienes nos siguen en Instagram, a lo mejor ya lo vieron por ahí en las stories, tenemos un nuevo micrófono. Espero se esté escuchando un poco mejor el audio y no me digan, no memo, ¿sabes qué? Fuiste víctima de la publicidad. Pero bueno, coméntenme en nuestras redes si está mejor o no. Me gusta empezar antes de abordar el tema de hoy agradeciendo a quienes nos han enviado sus comentarios y recomendaciones. En serio, muchísimas gracias a todos ustedes que nos apoyan para ir creciendo en este contenido que a todos nos encanta. Créanme que pongo atención a todos los comentarios y feedback que nos llegan. Y bueno, hablando de cosas que nos apasionan, ¿cuántos de nosotros no las sufrimos cuando comenzaron a cancelar los eventos deportivos por la pandemia del COVID? Híjole, una cosa muy triste cuando a alguien le pegan en el entretenimiento y en especial hablo de la cancelación del fútbol. Yo sé que muchos dijimos en ese momento, por lo que más quieras, pero no en el fútbol. A unos meses de ese fatídico día, muchos ya nos acostumbramos y aprendimos a vivir sin ver este espectáculo, pero ¿sabes tú quiénes tuvieron que aprender a la mala? Las empresas. Por eso el día de hoy en la sección Hablemos de, Hablemos de el Marketing Deportivo en COVID. Para arrancar esta plática, déjame darte un dato duro. Aquí en México, la sola actividad del fútbol representa una derrama económica nacional de 114 mil millones de pesos. Este dato representa una cuarta parte de toda la aportación del sector de entretenimiento al PIB del país. ¿Cuánto crees que el fútbol representa en un país como España, que es potencia mundial en este deporte? Si estamos hablando que en México, la verdad, muy poco aún de lo que representa en porcentaje. En España, nada más y nada menos que el 1.4% del PIB de aquel país. Como puedes ver, es un montonal de dinero que se mueve por el deporte y concretamente por el fútbol a nivel mundial. Cancelar de buenas a primeras todos los torneos a nivel mundial no debió ser nada fácil. La pregunta que todo ejecutivo de estas grandes corporaciones y clubes estaba haciendo era bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mantener el negocio a flote? Y antes de avanzar más en el tema, me gustaría abrir un paréntesis aquí. Por grandes corporaciones y clubes me estoy refiriendo a todas las relacionadas al deporte y a las que atiende directamente el marketing deportivo. Pero bueno, a lo mejor algunos de ustedes se estarán preguntando: Oye, Memo, exactamente qué es el marketing deportivo. Te lo voy a poner sencillo: el marketing deportivo son todos esos esfuerzos comerciales y técnicas relacionadas al ámbito del deporte. Este marketing deportivo se divide en dos principales vertientes el marketing enfocado a los eventos y el marketing enfocado a los productos y marcas. Cuando tú estás hablando de un evento deportivo, desde una carrera que organizan en tu ciudad hasta la Copa del Mundo o las Olimpiadas, digo, guardando proporciones, hay un conjunto de objetivos, estrategias y tácticas que hay que seguir. Desde la promoción misma del evento, la gestión de patrocinios, modelo de precios y un largo etcétera. Bueno, eso es marketing deportivo enfocado a eventos. Por otro lado, cuando tú tienes productos o servicios ligados al deporte, tienes tus propios objetivos, tus propias estrategias y tácticas a seguir. Eso es el marketing deportivo enfocado a productos. Cerrando este paréntesis, te darás cuenta de la enormidad de empresas ligadas a todo esto y que, sin duda, la pandemia representa un reto muy particular. Fíjense que estos ejecutivos se vieron obligados a innovar de forma disruptiva en la forma de ofrecer sus productos y servicios, sobre todo con el uso de la tecnología. Centrémonos en el más crítico, el marketing de eventos. El primer ejemplo que les traigo, ¿qué pasó con las carreras? Hablando de los 5K, los 10K, el medio maratón, el maratón, me llamó mucho la atención que algunas de las carreras que yo personalmente sigo me empezaron a mandar publicidad de que vamos a correr, Sí, pero ¿cómo le hacemos si estamos en medio de la pandemia? Pues resulta que algunas carreras están yendo a lo virtual. No sé si sabían ustedes, pero con esta contingencia surgieron nuevas empresas de nicho que comenzaron a detectar este tipo de oportunidades. En el caso de las carreras surgieron empresas como Virtual Run Events o Virtual Runners, cuyo eslogan es, Salvamos tus carreras. Imagínense, estas empresas ponen a tu servicio toda la plataforma para que tu organizador de la carrera no batalles más y lleves tu evento de manera virtual. Otro ejemplo, este seguramente están enterados. ¿Qué ocurrió con el fútbol? La Liga MX, la Liga Argentina, bueno, estas ligas y muchas otras arrancaron torneos virtuales durante esta temporada. Una propuesta ingeniosa, la verdad. Pones a competir a los clubes en un torneo organizado puramente en el videojuego FIFA y lo transmites tal como si fuera un partido regular. ¿El resultado? Una propuesta bien desarrollada en donde se aprovecharon recursos, hubo señal de transmisión, muy buen engagement con los aficionados, venta de espacios publicitarios, negociaciones con proveedores. Ojo, que en el caso de México la consola oficial del torneo fue PlayStation 4. Se hicieron bien las cosas en una temporada en la que no habría otra cosa que ejecutar sobre fútbol. El tercer ejemplo es uno que luce aún muy desalentador. Se trata de las Olimpiadas de Tokio. El pasado mes de marzo, el Comité Olímpico Internacional anunció que las Olimpiadas se aplazarían al menos hasta el 2021. Sin embargo, esta fecha aún no está fija y el panorama aún es muy difuso. Por supuesto, los japoneses están muy desmotivados. Fue una candidatura que ganaron desde el año 2013 y llevaban desde entonces planeando este gran evento. Incluso no mucha gente trata el tema, pero muchísimos comercios japoneses se preparaban ante esta inminente derrama económica histórica. Y aquí estoy hablando de hoteles, restaurantes, bares, retailers y fabricantes de mercancía oficial. ¿Cómo enfrentan esta situación económica aquellas compañías que hicieron inversiones considerables para ser parte de este evento? En medio de todo este escenario hay compañías patrocinadoras que están haciendo excelentes esfuerzos comerciales de cara a la edición de los Juegos Olímpicos ahora en el 2021. Una de esas empresas es Procter Gamble. Hace apenas algunos días P&G ha cerrado un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional para continuar patrocinando los Juegos hasta el 2028. Y más allá de eso, P&G está lanzando un programa llamado The Measure of Greatness, en el que extiende sus acuerdos comerciales con los atletas, así como una campaña fíjense, orientada a comunicar las historias de aquellos atletas olímpicos y paralímpicos que han mantenido su responsabilidad social y entrega este 2020. Bajo un contundente mensaje por parte de su Chief Brand Officer, P&G sostiene que a pesar de que todo nuestro alrededor esté cambiando, el propósito como patrocinador se mantiene intacto. No cabe duda que a pesar de lo complicado que está el panorama por la contingencia sanitaria y las medidas que debemos tomar para cuidarnos los unos a los otros, las empresas siempre encontrarán el camino para innovar, para fortalecerse y no dejarse vencer por estos momentos críticos. Antes de cerrar el podcast de hoy y aprovechando el tema deportivo, me gustaría traerles el caso de una marca de una institución deportiva que se enfrenta a los cambios sociales. Si escuchaste mi podcast anterior, platicamos acerca de las marcas y cómo deben enfrentar este tipo de fenómenos sociales. Si no los has escuchado, la verdad te invito a que lo escuches porque se pone bueno. Pero este ejemplo que les traigo acá es uno bastante relevante que dará de qué hablar sobre todo allá en los Estados Unidos. Se trata de los Redskins o pieles rojas de Washington. Este equipo de fútbol americano muy popular en su liga ha enfrentado una serie de protestas en su contra en las últimas semanas, derivado del tema del racismo. Como te lo platiqué en la emisión anterior, la marca debe estar muy atenta al social listening y a lo que se habla de la marca y ese termómetro del consumidor. Dicho esto, el equipo ha optado por cambiar su nombre inmediatamente y acaba de anunciar hace apenas unos días su nuevo nombre provisional, Washington Football Team. No se quedaron mucho la cabeza, la verdad, pero bueno, la realidad es que es provisional y ya veremos más adelante el rebranding que se le va a estar dando a este equipo. Con esto cerramos el tema deportivo de hoy, como reflexión me quedo gratamente sorprendido por la capacidad de innovación que tienen algunas empresas para adaptarse a los nuevos estilos de vida, caso de la empresa que gestiona las carreras virtuales por ejemplo, además de reconocer el compromiso que hacen otras empresas por crear campañas de apoyo en medio de una temporada tan difícil como lo ha hecho P&G. Esto es todo por hoy, espero te haya gustado y sobre todo te pueda llevar algo nuevo el día de hoy. Te invito a que sigamos platicando del tema en mis redes sociales. Encuéntrame como Mercaholics Podcast en Facebook e Instagram. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y colegas y nos escuchamos en la siguiente emisión.